0: Ich beginne wieder mit einem Gebet zum Heiligen Geist. Heiliger Geist, lass unseren Blick immer tiefer eindringen in das Unsichtbare, in das Herz deines göttlichen Geheimnisses. Du bist der Atem des Vaters und des Sohnes. Du bist der Atem unserer Seele, der Gedanke unserer unseres Gedankens. Dränge unseren Willen, mehr dich zu lieben. Du bist das göttliche Leben, das uns aus Christus leben lässt und unser Wesen in Besitz nimmt, um uns zu verwandeln. Du bist ohne Grenzen, erhaben über uns und doch ganz vertraut. Du weilst nicht in abstrakter Ferne, sondern wirkst in der Konkretheit unseres Lebens. Lass uns von deiner Liebe erfasst und ergriffen werden. Amen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Amen. Liebe Schwestern, liebe Brüder, liebe Radio Horeb, Familie, ich darf Sie ganz herzlich grüßen aus dem Bergkloster Bestwich im Sauerland, wo wir die Exerzitien haben, von heutigen Tag bis zum Freitagabend zu dem Thema In ihm leben wir, in ihm bewegen wir uns und in ihm sind wir. Wir haben heute Morgen schon gehört, dass der heilige Paulus auf dem Park in Athen, wir lesen das nach, in der Apostelgeschichte, Kapitel 17, den erstaunten Athenern dieses Wort gesagt hat. Gott ist nicht fern, sondern er ist uns ganz nah, aber in einer Weise, die für uns Menschen gar nicht einmal erahnbar ist. Denn er will uns in sich so hineinnehmen, wie eine Mutter ihr Kind im Schoß trägt und es voll Liebe erwartet. So etwa dürfen wir uns geborgen in Gott vorstellen. Er ist nicht weit weg. Wir müssen ihn nicht suchen. Wenn, dann ist er es, der auf der Suche nach dem Menschen ist. Der heilige Paulus hat eine Aufklärungsrede gehalten und den Zuhörern die Augen geöffnet man darf sagen, mit Christus kam die Aufklärung in die Welt. Man kann es auch etwas anders mit den prophetischen Worten sagen. Das Volk, das im Dunkel saß, sah ein helles Licht. Wir haben das zu Weihnachten gehört, aus dem Buch Jesaja. Auf einmal werden die Konturen klar und wir erkennen, woher wir kommen, wohin wir gehen. Und was uns auf dem Weg behindert, das alles wird uns in Christus offenbar. Er ist gewissermaßen die Aufklärung. Er sagt es mit anderen Worten, ich bin die Wahrheit. In Person die Wahrheit. Wir müssen dem noch einmal nachgehen, indem wir ganz zurückgehen in den Anfang der Menschheitsgeschichte, um zu begreifen, was das im Letzten bedeutet. Und zwar lese ich einige Verse aus dem dritten Kapitel im Buch Genesis. Da heißt es, die Schlange war schlauer als alle Tiere des Feldes. Sie sagte zu der Frau, ihr werdet nicht sterben. Gott weiß viel mehr, Sobald ihr von den Früchten esset, gehen euch die Augen auf und ihr werdet sein wie Gott. Da sah die Frau, dass es köstlich wäre, von dem Baum zu essen, dass der Baum eine Augenweide war und dazu verlockte, klug zu werden. Sie nahm von seinen Früchten und aß. Sie gab auch ihrem Mann, der bei ihr war, und auch er aß. Da gingen beiden die Augen auf, und sie erkannten, dass sie nackt waren. Gott, der Herr, schickte den Menschen aus dem Garten Eden weg, damit er den Ackerboden bestelle, von dem er genommen war. Er vertrieb den Menschen und stellte östlich des Gartens von Eden die Cherubim auf und das lodernde Flammenschwert, damit sie den Weg zum Baum des Lebens bewachten. Das ist die Sprache der Mythologie, aber auch zugleich die Sprache der Wahrheit. Wie das im Eigentlichen geschichtlich sich ereignet hat, das wissen wir nicht. Aber etwas Tröstliches können wir bereits aus diesen Worten herausnehmen. Der Mensch ist nicht der Verursacher des Bösen. Der Mensch ist der Verblendete, der Verführte. Es wird ihm versprochen, die Aufklärung. Ihr werdet das Gute und Böse erkennen. Das Ganze ist eine fatale Lüge. Der Mensch wird von dem eingespannt in sein teuflisches Werk, den Messias zu verhindern. Der heilige Paulus hat ja im Kolosserbrief es geschrieben, durch Christus und auf ihn hin ist alles geschaffen. Das ganze Erlösungswerk soll also seinen großen Abschluss und Höhepunkt und Endpunkt finden in der Menschwerdung Gottes, ursprünglich ganz anders gedacht. Um das zu verhindern, braucht es die Mitwirkung des Menschen. Man will also gewissermaßen die Genetik des Menschen so zerstören, dass diese vorsehungsgemäße Schöpfungsidee sich nicht verwirklichen kann. Wir nennen das die Erbsünde. Das ist die Genetik des Bösen, die von Anfang an wie ein Strang durch alle Menschengeschlechter hindurch geht, bis hin. Eine merkwürdige Geschichte bis hin zu Maria. Und da macht Gott einen Schnitt. Das konnte der Verursacher des Bösen nicht wissen. Wir feiern es Weihnachten. Wir feiern es in den großen marianischen Festen von der unbefleckten Empfängnis am 8. Dezember. Maria wird sozusagen in diese Situation noch einmal hineinversetzt, in der einst der Mensch im Paradies sich für das Gute oder Böse entscheiden konnte. Sie trifft eine andere Entscheidung, geführt von der Gnade Gottes, ganz allein von der Gnade Gottes. Aber wir kommen noch einmal zurück jetzt zu diesem Ursprung. Der Mensch ist der Verblendete, obwohl er aufgeklärt werden soll. Die Aufklärung erweist sich als eine Lüge. Der Mensch, ihm gehen die Augen auf, aber er erkennt, dass er nackt ist. Er hat all das verloren, was seine eigentliche Ausstattung war, was ihn Gott ebenbildlich macht, im Bild eben des Gewandes, das ihn in seiner ganzen Würde vor Gott präsentiert. Deswegen wird ja zum Beispiel bei der Spendung des Sakramentes der Taufe, symbolisch das neue Kleid angelegt. Du bist wiederhergestellt in deiner Würde. Du bist nicht mehr nackt, denn alles, was du bisher versucht genommen hast und versucht hast, um deine Nacktheit zu begleiten, ist ja alles nur ein Surrogat, ein armseliges Hilfsmittel, das im Grunde das nicht verdecken kann, was deine Blöße ist vor Gott. Jetzt ist aber etwas wichtig zu bedenken. Der heilige Paulus spricht zu Ungetauften in Athen. Also zu Menschen, die noch gar nicht wiedergeboren sind und mit dem Taufkleid schon wieder die neue Würde des Gott, der Gotteskindschaft empfangen haben. Und sagt dennoch zu ihnen, in ihm leben wir und auch ihr. In ihm sind wir und auch ihr. In ihm bewegen wir uns und auch ihr. Das bedeutet also, dass Gott uns ja gar nicht losgelassen hat, dass er sich gar nicht von uns distanziert hat, sondern wir haben uns eingekapselt. Gott kann nur dort Wohnung nehmen, wo man ihn einlässt, aber wenn man ihm die Türe verschließt, dann klopft er vergebens an. Sie kennen ja dieses Wort aus der Apokalypse, siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an, wenn einer meine Stimme hört und mir öffnet. Bei dem werde ich einkehren und mal mit ihm halten und er mit mir. Das habe ich oft den Gefangenen im Gefängnis gesagt. Bei Gott ist es anders als im Gefängnis. Im Gefängnis ist der Schlüssel draußen. Und der Gefangene sitzt drin und kann sich nicht bewegen, außer in diesen vier Wänden, die sehr eng sind. Bei Gott ist der Schlüssel im Menschen. Er klopft an. Er gibt dem Menschen die Freiheit, ihn einzulassen oder nicht. Ich hatte mir übrigens angewöhnt, als ich noch Gefängnisseelsorger war, dass ich nie eine Zelle betreten habe, ohne vorher mit dem Schlüssel fest angeklopft zu haben, damit der Gefangene wenigstens noch einen Rest Freiheit dazu gebrauchen konnte, um hereinzusagen. Das ist die Würde des Menschen, dass er dass er die Freiheit hat, Gott einzulassen in sein Leben. Jetzt kann man es noch einmal von einer anderen Seite betrachten. Das, was hier geschildert wird, in dem Bild der Vertreibung aus dem Paradies ist im Grunde nicht so sehr die Initiative Gottes gewesen, dass er den Menschen sozusagen vor die Tür gesetzt hat, sondern es war die Initiative des Menschen, der verblendet sich von Gott abgewendet hat, weil er dieser Versuchen, Versuchung und Anfechtung geglaubt hat, dieser Versprechung, dieser hohlen, leeren, gefährlichen, selbstmörderischen Versprechung, ihr werdet sein wie Gott. Man kann also sagen, die Ursünde hat bewirkt, dass der Mensch den Auszug aus dem Paradies inszeniert hat. Das war, wenn man es genau betrachtet, der erste Exodus. Der erste Exodus. Der Mensch zieht aus, aus dem Paradies. Das heißt, er verliert die Gemeinschaft mit Gott. Er trennt sich aus dieser Gemeinschaft mit Gott. Aber Gott hat im Menschen etwas zurückgelassen, was dem Menschen wie ein Stachel im Fleisch bleibt. Ich nenne es gerne den Brückenkopf des Heiligen Geistes. Und dieser Brückenkopf, den verlässt Gott nicht, den behält er besetzt. Das ist die Sehnsucht des Menschen nach Gott. Dieser Brückenkopf bleibt dem Heiligen Geist immer noch vorbehalten. Der Mensch spürt, ich bin heimatlos geworden. In meinem Exodus, in dem ich mich von Gott getrennt habe und ausgezogen bin, und die Bilder sind drastisch. Die Wüste, Dornen, Disteln, du bist in der Fremde. Der blühende Garten ist weg, du hattest alles zu Händen. Alles war Gnade, Gnade. Es war dir alles geschenkt. Du brauchtest gar nicht Besitz zu ergreifen, es war dir alles zu Händen. Wir müssen Acht geben, das sei in Klammern gesagt. Die Kirche auf der Erde hier verkörpert schon etwas von dieser paradiesischen Wirklichkeit, die Jesus uns zurückgebracht hat. Deswegen gibt es in der Kirche keine Rechte, sondern nur die Gnade. Es gibt kein Recht, Sie haben nicht einmal das Recht auf Leben. Gott hat es ihnen geschenkt. Und sie dürfen dankbar sein, dass sie das Leben haben. Dankbar. Aber ein Recht auf Leben haben wir vor Gott nicht. Wir haben überhaupt kein Recht. Auch nicht ein Recht auf ein Amt in der Kirche. Auch wenn das heute immer wieder so formuliert wird. Da wird von Geschlechtergerechtigkeit und von... Menschenrechten sogar gesprochen, die in der Kirche bestimmten Bevölkerungsgruppen oder geschlechtlichen Gruppen verweigert werden. Es gibt keine Rechte. Das Paradies besteht nur aus Gnade. Und die Kirche verkörpert auch diese Ordnung inmitten einer Welt, die Rechte etablieren musste, damit der Mensch nach dem Sündenfall nicht zum Wolf seines Mitmenschen wird und ihn zerreißt. Da müssen wir natürlich Menschenrechte haben, das ist klar. Das sei aber in Klammern gesagt. Das war also der erste Exodus. Der Mensch findet sich wieder in der Wüste, entfernt von Gott, aber Gott lässt nicht von ihm. Es ist nicht nur so, ich sage es noch einmal, dass der Brückenkopf des Heiligen Geistes als Sehnsucht im Menschen noch bleibt, Sehnsucht nach Gott, sondern ist auch so, dass wir, in Gott immer noch unsere Heimat haben. Nur diese Heimat nicht zulassen, weil wir uns ihm gegenüber versperren und immer noch uns so gerieren und so aufführen, als wenn wir selber Gott wären. Das ist in dieser Welt eine Mentalität geworden, der Mensch ist der Macher. Der Macher seines Lebens, der Macher seines Selbst, der Gestalter seines Lebens. Kinder werden heute nicht mehr gezeugt, die werden gemacht. Man kann sie in der Retorte herstellen. Man verfügt über das ganze Irdische, man verfügt über all das, was Gnade und Gabel sein sollte, beutet die Erde aus, zerstört die Schöpfung und weiß gar nicht, was man da tut. Die Menschen haben den Bezug zu ihm zum Ursprung verloren. Und das wird in der Heilsgeschichte, in dem Schicksal, des auserwählten Volkes in besonderer Weise deutlich gemacht. Gott macht einen neuen Anfang und beginnt mit Abraham. Zieh aus. Zieh aus. Da deutet sich der nächste Exodus an. Aus dem Land in das Land, in das ich dir zeigen werde. Abraham war 75 Jahre alt. Ich weiß nicht, wer von uns den Mut hätte, mit 75 Jahren einen Neuanfang zu machen und sich auf ein solches Wagnis einzulassen, auszuziehen aus dem gewohnten Umfeld. Und Abraham war eigentlich aus heutiger Sicht so etwas wie ein Millionär. Er hatte riesige Herden. Er hatte eine Dienerschaft und Sklaven, eine große Familie und war 75 Jahre alt. Und jetzt soll er noch einmal sich auf ein Wagnis einlassen, das für Menschen unberechenbar ist. Er tut es. Was da im Hintergrund steht, können wir nicht erfassen, weil Abraham überhaupt keine Vorbilder hat im Glauben. Keine Vorbilder. Wir haben ja eine, wie heißt es im Hebräerbrief, eine Wolke von Zeugen, also eine riesige Schar von heiligen und großen Gestalten der Kirche. Wir brauchen nur hinzuschauen und wissen, wie man es machen muss der wusste gar nichts und hat sich auf Gott so eingelassen mit einer Sensibilität der Seele, die wir nicht nachempfinden können. Er wagt den Exodus. Das Ganze endet dann zunächst einmal in Ägypten, wo das die, die Familie von Jakob und seinen Söhnen eine Wohnung findet, eine neue Heimat findet. Aber sie stellen bald fest, dass sie dort nicht Heimat gefunden haben, sondern in die Sklaverei geraten sind. Und damit wird Ägypten zu einem Synonym für Sünde und Sklaverei und Gottferne. In der Offenbarung des Johannes, also in der Apokalypse, dem letzten Buch der Heiligen Schrift, in Kapitel 11, da wird von den zwei Zeugen geredet, zwei Propheten, die man mundtot macht und ermordet, und zwar heißt es in Sodom und Ägypten, wo unser Herr gekreuzigt worden ist. Das sind alles, verstehen Sie, das sind symbolische Namen, wo Ägypten einfach steht für Sünde, Gottferne und Verlassenheit, Sklaverei. Und dort ist Jesus gekreuzigt worden, also mit der Mentalität der Sklaventreiber und Sklavenhälter. Von Ägypten wird Jesus von seinen eigenen Volks- und Religionsgenossen umgebracht. Also zunächst einmal wieder nach Ägypten. Dort bekommt Mose den Auftrag, das Volk herauszuführen aus der Sklaverei. Das nennen wir heilsgeschichtlich auch den Exodus. Aber im Grunde ist es der zweite Exodus. Man könnte sogar sagen, der dritte, der erste war der, den der Mensch inszeniert hat, indem er aus dem Paradies, aus der Gottunmittelbarkeit sich entfernt hat, ausgezogen ist und dann nur noch in der Wüste mit Dornen und Disteln lebte. Der zweite war der Anfang, den Gott mit Abraham machte, zieh aus und in das Land, das ich dir zeigen werde. Und jetzt kommt Mose. Mose bekommt den Auftrag, diesen Exodus aus dem Sklavenhaus Ägypten in die Freiheit zu gestalten und zu organisieren. Interessant, als er auch am Berg Sinai die Gebote empfängt, da beginnt Gott die Gebote so zu formulieren, dass er sagt, ich bin der Herr, dein Gott, der dich herausgeführt hat aus dem Sklavenhaus Ägypten in das Land der Verheißung. So beginnen die Gebote. Damit will also gesagt werden, wer die Gebote hält, gelangt in diese Freiheit zurück. Sehr interessant, dass unsere Aufklärung, unsere weltliche Aufklärung genau das Gegenteil sagt. Wer die, die kirchlichen äh, verkündeten Gebote hält, ist ein neuer Sklave. Der Kirche ist unfrei die Freiheit besteht darin, zu machen, was man will, sich selbst zu entfalten, sich selbst zu entverwirklichen. Aber Gott beginnt die Verkündigung der Gebote mit diesen Worten, ich bin der Herr, dein Gott, der dich herausgeführt hat aus, dem, aus Ägypten in das Land der Verheißung. Das Sklavenhaus ist, liegt hinter dir. Und wenn du die Gebote hältst, bist du in der vollen Freiheit der Kinder Gottes wieder. Denn... Die Gebote sind Lebensordnungen, die Gott gewissermaßen seinem eigenen Wesen entnommen hat und den Menschen geschenkt hat. Es ist also nicht irgendwie eine, eine Sache, die dem menschlichen Wesen völlig fremd wäre und ihn gewissermaßen neu versklaven würde. Im Gegenteil. Die Gebote entsprechen dem Wesen Gottes. Er offenbart sich und verschenkt sich gewissermaßen in diesen Ordnungen, die er uns gibt, damit wir in das Land der Freiheit gelangen können. Eine moderne Aufklärung, wie gesagt, verleugnet das. Aber genau das ist das Besondere. Wir leben nach einer Ordnung, die der himmlischen Wirklichkeit entspricht, wenn wir die Gebote halten. Einer Ordnung, die der himmlischen Wirklichkeit entspricht. Im Himmel werden wir alle die Gebote halten, in einer Weise, dass wir spüren, das geht ja alles so wunderbar einfach. Hier auf der Erde mussten wir uns erstmal herausquälen aus den falschen Gewohnheiten der Sünde, aus dem, was uns niedergedrückt hat, um in diese Freiheit zu gelangen. Und das ist mit vielen, vielen Anfechtungen verbunden. Aber nun kommt noch etwas. Es gibt noch einen Exodus. Und diesen Exodus, den haben wir ja eigentlich Weihnachten gefeiert. Ich lese ihn einmal vor aus dem zweiten Kapitel des Philipperbriefs. Sie kennen das auswendig. Er war Gott gleich. Denken Sie mal an Adam und Eva. Und jetzt bezogen auf Christus. Er war Gott gleich, hielt aber nicht daran fest, wie Gott zu so sein, sondern er entäußerte sich und wurde wie ein Sklave Ägypten und den Menschen gleich. Sein Leben war das eines Menschen. Er erniedrigte sich und war gehorsam bis zum Tod bis zum Tod am Kreuze. Darum hat Gott ihn über alle erhöht und ihm den Namen gegeben, der größer ist als alle Namen, damit alle im Himmel, auf der Erde und unter der Erde ihre Knie beugen vor dem Namen Jesu und jeder Mund bekennt, Jesus Christus ist der Kyrios zur Ehre, Gottes des Vaters. Es ist unglaublich. Um es einmal in einem Bild zu sagen. Sie kennen ja alle das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Der verlorene so der Sohn macht einen Exodus. Er zieht aus dem Haus des Vaters aus. Lässt sich sogar noch auszahlen von seinem Vater und verlangt das Erbe, das er rechtlich einfordert. Da sehen wir mal wieder, wie der Sohn pervertiert die Gnadenordnung in eine Rechtsordnung, rückt das Geld aus, das mir zusteht, erklärt den Vater gewissermaßen für tot, bist für mich gestorben, denn jetzt steht mir das Erbe zu. Die schlimmste Form eigentlich einer Beleidigung, die man einem Menschen zufügen kann, ihm zu sagen, du bist für mich gestorben. Rückt das Erbe raus. Und dann noch auf dein Recht zu pochen. Er macht den Exodus. Sie wissen, wie der Exodus, wie der Exodus dann vor sich ging und wo der Sohn gelandet ist, bei den Schweinen, bei den Säuen. Er hätte am liebsten das Erbe, Essen mögen, was die Schweine gefressen haben. Nicht einmal das hat man ihm gegeben. Er ist so tief gefallen, dass er sich schämen muss. Und dann kommt der Exodus von den Schweinen wieder zurück ins Vaterhaus. Aus der Sklaverei der Sünde wieder in die Freiheit. Und der Vater stellt keine Bedingung. Ja, er spricht nicht einmal einen vorwurfsvollen Tadel aus. Wie kannst du nur so daherkommen oder so? Sondern die offenen Arme, die offenen Türe. Papst Johannes Paul II. hat einen Enzyklika geschrieben über die Barmherzigkeit Gottes. Die wes in Misericordia. Und darin betrachtet er die, das Gleichnis vom verlorenen Sohn und sagt in dieser Erklärung, Erst als der Sohn in den Armen seines Vaters lag und am Herzen des Vaters wieder aufgenommen war, hat er erkannt, was er eigentlich verloren hatte. Der Vater hat nicht nach dem Geld gefragt. Wo hast du das? Zahlst wieder zurück oder so? Sondern er hatte verloren nicht das Geld, sondern seine Würde. Seine Würde hatte er verloren. Und der Vater schenkt sie ihm zurück, holt das neue Gewand. Wiederum, die Nacktheit wird bekleidet, die der Mensch im Sündenfall verloren hat. Die Nacktheit wird bekleidet. Du bekommst den Ring. Das ist das Zeichen. Du bist mein Sohn. Du bist wieder aufgenommen in die Kindheit, in die Kindschaft. Das ist wunderbar. Sie merken, es geht immer um dieses Thema. Und jetzt kommt das ganz Besondere. Wir haben es ja eben im Philipperbrief gelesen. Neben dem verschwenderischen Sohn, der alles vertan hat und bei den Schweinen gelandet ist, gibt es noch einen verschwenderischen Sohn. Und das ist Jesus, der Sohn Gottes selber. Er kommt auf diese Erde und verschwendet alles, was ihm der Vater gegeben hat. Es gibt ein Wort im Römerbrief im Kapitel 8, wo der heilige Paulus sagt, er, der Vater, der für uns dahingab seinen einzigen Sohn, hat er uns in ihm nicht alles geschenkt, alles, verschwenderisch, mehr konnte er nicht geben. Es ist etwas Unfassbares. Wir haben es ja Weihnachten gefeiert und sind uns dessen gar nicht bewusst, dass es etwas mit dem Exodus zu tun hat. Jesus macht einen Exodus, er war Gott gleich, also im Paradies sozusagen und verlässt das Paradies, die Gottebenbildlichkeit, tut er beiseite. Er behält sie natürlich, aber macht davon keinen Gebrauch und leitet davon kein Privileg ab. Deswegen heißt es, er hat es nicht wie ein Raub an sich gerissen oder für sich behalten. Das Wort rauben heißt ja auf Lateinisch privare. Davon kommt das Wort privileg oder privat. Alles, was privat ist, ist geklaut. Denn der Mensch hat im Grunde existenziell vor Gott als Geschöpf kein Eigentumsrecht auf irgendetwas. Und wenn du etwas privat nennst, dein Eigen nennst, dann ist es im Grunde usurpiert und geklaut, weil es dir nicht gehört. Und alle Dinge, die wir auf der Erde besitzen, sind uns nur als eine Gabe für eine gewisse Zeit anvertraut. Uns gehört nur das, was wir einmal mit in die Ewigkeit mit zurücknehmen können. Es hat noch keiner sein Bankkonto mitnehmen können in die Ewigkeit. Und seine Häuser und seine Besitztümer, die er alle sich erstritten hat, konnte noch niemand mitnehmen. Deswegen hat Jesus immer gesagt, investiert in die richtigen Güter, investiert in die richtige Währung, die ewig bleibt und nicht die von Motten und von Rost zerfressen wird. Also Jesus begibt sich aus der Gottgleichheit in seinem Exodus aus dem Himmel in die Sklaverei. Er wurde wie ein Sklave, er geht nach Ägypten. Es gibt eine Stelle bei Lukas, die bei Markus und bei Matthäus nicht so genau beschrieben ist, wie Jesus auf dem Berg Tabor vor den drei Jüngern Petrus, Jakobus und Johannes verklärt wird. Und da heißt es, auf einmal erschienen Mose und Elia, und Jesus sprach mit ihnen. Bei Luca steht nämlich drin, über was sie sich unterhalten haben. Das steht bei Matthäus und bei Markus nicht. Sie sprachen, übersetzt wird es im Deutschen immer mit dem Ausgang, den er in Jerusalem nehmen sollte, oder das Ende, das er in Jerusalem nehmen sollte. Es heißt im griechischen Urtext aber Exodus. Er sprach über den Exodus. Manche Exegeten haben die, die Flucht nach Ägypten so gedeutet, dass sie wahrscheinlich gar nicht historisch sich ereignet hat, das soll mir auch dahingestellt sein, sondern nur literarisch sich ereignet hat, um zu zeigen, dass Jesus der neue Mose ist, der aus Ägypten sein Volk herausführt in die Freiheit. Darüber können die Exegeten sich weiter streiten, das interessiert mich nicht. Aber es ist wirklich so, Jesus ist der neue Mose geworden. Er führt aus der Sklaverei, synonym dafür, ich habe es schon gesagt, ist das Wort Ägypten, er führt aus der Sklaverei heraus in die Freiheit der Kinder Gottes. Er führt den Zug an, der Gefangenen, die er herausführt und die er dem Vater entgegenführt. Er ist der gute Hirte, der der Herde vorausgeht und sie hineinführt auf die himmlische Weide, wie man es auch im Bild ausdrücken will, aber wir verstehen, was das bedeutet. Wir haben also schon mehrere Exodie jetzt hier betrachtet, aber der entscheidende Exodus ist eigentlich nicht ein Exodus, ein Auszug aus der Gottes-Ebenbildlichkeit in die Verlorenheit, sondern ist ein Reditus, ein, eine Rückführung in die verlorene Heimat. Jesus kommt dem verlorenen Schaf entgegen und führt es wieder zurück in die Herde, in die himmlische Heimat und entspricht dadurch genau dieser tiefen, tiefen Sehnsucht des Menschen nach Gott, die im Menschen zurückgeblieben ist und erfüllt all diese Sehnsüchte, die im Menschen nach Gott schreien. Im Grunde ist die Sehnsucht nach Gott nichts anderes als Heimweh nach dem verlorenen Paradies. Heimweh. Der Mensch ist hier in der Fremde, diese Worte lesen wir immer wieder in der Heiligen Schrift. Im Philipperbrief schreibt der heilige Paulus von der Heimat unserer Heimat, die im Himmel ist. Jesus spricht von den Wohnungen, die im Haus des Vaters für den verlorenen Sohn bereitstehen. Dort gehören wir hin. Das ist unsere wahre Heimat. Seitdem hat der Tod für uns auch keinen Schrecken mehr, sondern er ist der Bruder, der uns hinüber geleitet in das volle Leben. Das ist die ganze Heilsgeschichte. Wir merken also, der Exodus aus, dem, aus Ägypten in das Land der Verheißung war in Wirklichkeit eine Rückführung in die verlorene Heimat, die der Mensch aufgegeben hat, als er sich verblenden ließ von dem verführerischen und verlogenen Aufklärer, der ihm die Augen so geöffnet hat, dass der Mensch nur noch seine Nacktheit erkannt hat. Und Jesus, der neue Aufklärer, lässt uns erkennen, wozu wir wirklich geschaffen sind und welche Würde wir haben. Gottes Kinder heißen wir und wir sind es. So dürfen wir es immer wieder in der Heiligen Messe auch als eine frohe Botschaft erfahren. Wenn wir also jetzt diese Worte noch einmal hören, in ihm leben wir, in ihm bewegen wir uns und in ihm sind wir, und das zu den Heiden in Athen, in Griechenland gesprochen worden ist, dann heißt das, auch wenn du noch nicht getauft bist, auch wenn du noch in der Sünde lebst, Gott hat dich nicht verlassen. Du bist immer noch ein geliebtes Kind Gottes. Du brauchst nur die Türe deiner Isolation zu öffnen, deiner Quarantäne, in die du dich selbst begeben hast. Dummerweise. Und bei Gott gibt es kein Vakuum. Sobald du die Türe öffnest, ist er drin. Kehrt er ein. Das ist wunderbar zu wissen. Ich möchte Sie einladen, auch in diesen Tagen der Exerzitien dieses Bewusstsein in sich wieder zu erneuern. Herr, in dir darf ich leben, in dir darf ich sein. Du umgibst mich von allen Seiten. Du liebst mich unendlich. In dir bin ich geborgen und ich brauche keine Angst mehr zu haben. Amen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Amen.